0: Olá amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista política Graziella Testa, na deliciosa companhia de Vitor Oliveira e posteriormente Humberto Dantas. Fala Vitor, como é que está esse frio paulistano? Não está
1: frio, né? não está frio, passou o frio e eu agradeço a sua menção, a deliciosa companhia. Infelizmente, não estamos compartilhando de uma refeição nesse momento, mas geralmente quando estamos juntos, né, ou bebemos, aliás, saúde, ou comemos, Valeu. quando não os dois. Mas é isso, mais uma, mais uma semana. Dessa vez estamos começando esse podcast sem a presença ilustríssima é, do nosso querido Humberto Dantas, que dizem, dizem, está por aí fazendo cover do Steve Jobs. Dizem que ele anda fazendo aí... Né, sendo sósia do Steve Jobs, mas é isso, eu espero que a conta bancária também é, se pareça de alguma maneira com o falecido fundador da Apple, mas é isso, eu já falei demais aqui, vambora que a semana foi intensa, para variar, né? Foi.
0: foi, intensa, várias mudanças, hein? mudança na mesa da Câmara, é vários projetos importantes, surpreendentemente sendo falados em ano eleitoral, e a gente segue aquela máxima que em ano eleitoral nada acontece, mas no Senado, né, Vitor, quase se aprovou urgência para o Código Eleitoral ser aprovado a toque de caixa. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa, esse movimento que teve essa semana no Senado, e da participação da sociedade civil na, em, em segurar esse, esse bonde aí. Calma aí, pera, pera um pouquinho, vamos conversar melhor sobre isso aí.
1: Pois é, foi. Inclusive, eu tenho, tenho alguns bastidores, e, mas eu, eu não vou comentar, eu não vou cometer inconfidências aqui, mas eu vou dividir com vocês o máximo que eu puder. Porque de
0: fato mas como assim. como não? É, é tudo que ah, a gente espera. Tem coisa, é, tem
1: coisa que falam para a gente que a gente não pode dividir, né? <risos> Se eu contasse tudo que eu já ouvi. Não, você
0: conta e esquece. Não, você conta e não santo, ou então você conta o santo <risos> e não conta o milagre. Aquela
1: lógica. É, mas é que tem alguns milagres que você, você conta, já vão saber qual que é o santo, entendeu? Não tem como. Mas o, o fato é que quando a gente começou a semana, né, surgiu essa notícia aí de, de, de bastidores, na verdade, antes da semana começar, que já tinha uma articulação, estava definido que ia ser votada a urgência e a toque de caixa, ia se votar também é, o projeto do novo Código Eleitoral, assim chamado Código Eleitoral, ele é muito mais do que um, um mero Código Eleitoral, né? e o que aconteceu foi que é, teve aí sim é, uma, uma questão muito interessante foi uma, uma parceria que eu acho que é, é assim que a sociedade funciona no fim das contas, uma parceria para fiscalizar o poder da imprensa com a sociedade civil organizada, né então assim acho que foi um, um trabalho aí de dar publicidade né? nada muito mais do que isso também dar publicidade àquilo que estava se planejando fazer no Senado né? que é um projeto super complexo ser votado a toque de caixa sem não é nem sem discussão, é, é sem, sem, sem nem a discussão formal, na verdade. Não é nem, quando a gente fala da qualidade da discussão, não é nem isso, era, era simplesmente carimbar. Porque havia ali, e existe ainda uma expectativa por uma boa parte da elite partidária, política brasileira, se é que assim podemos dizer, que, de que seja aprovado esse novo Código Eleitoral antes das eleições para causar constrangimentos à justiça eleitoral, causar constrangimentos é, a determinados atores. É bem verdade que esse código eleitoral não é só porcaria, tem coisas que a gente avançou em algumas discussões né, que ele trouxe, mas é um projeto muito complexo, muito grande, são zilhões de, de artigos e mexe um monte de regra, e principalmente muda muito a perspectiva de fiscalização dos partidos políticos e além de querer interferir em outras questões tipo divulgação de pesquisa e por aí vai. Né? E, então assim, é, a, o que aconteceu no fim das contas é que surgiu essa discussão, a sociedade civil se organizou muito rápido, preparou uma manifestação, essa manifestação foi divulgada também muito rapidamente e houve um contato também diretamente com o Pacheco. Né? E, uh, ao, uh, então a impressão que deu é assim eles tentaram fazer um negócio na surdina como não foi feito na surdina eles opa então peraí, aí não dá pra fazer desse jeito foi um pouco essa história e, tá, e tudo bem é assim que funciona o jogo mesmo que tem que funcionar agora muito triste que que a coisa tenha que que você imagina se não tem a sociedade civil e a imprensa acompanhando os bastidores né é, a gente está lascado né o princípio de dar de que se dê publicidade às ações e intenções aí do poder, é, foi ou é sistematicamente desrespeitado, né, assim. Então, eu acho que é um pouco essa a história, sem, sem dar muitos detalhes saborosos assim, mas tem a história aí de um, de um e-mail que foi enviado para o Pacheco numa hora determinada e tal, tem, tem, tem umas historinhas assim e tal que funcionaram, e foi muito curioso, e, mas a, a imprensa também teve um papel bem importante nessa história aí, né? E a sociedade civil organizada queria mandar né, um, um, um salve <risos> para todo mundo que se mexeu, porque realmente foi vários desses meus amigos, enfim, conhecidos. Que é isso, né? Sério que você vai contas.
0: deixar essa fofoca pela metade ah, sim, nesse eu adoro, livro?
1: Adoro deixar as pessoas curiosas. <risos>
0: Olha, o, o Fernando Porto Lima está perguntando se já seria válido para essas eleições. E enquanto o Vitor pensa na resposta, eu aproveito para dar uma boa noite para o Fernando, para o Leocádio, para a Sueli Tessa, para o Alexão, para o Miguel Duarte, para o André Buna, para a Jussara, para o Wilson, para o Diego Ramalho, que já estão acompanhando a gente aqui online, ao vivo, no YouTube. Então, para você que está ouvindo a gente nas plataformas de podcast... E quiser ver os nossos dentes roxos, a Sara também. Boa noite, Sara. Ver os nossos dentes roxos enquanto tomamos uma tacinha de vinho e, e falamos algumas besteiras e algumas coisas sérias aqui. Estamos toda sexta-feira às 18 horas aqui no YouTube Como é, Vitor. Toque o sininho, inscreva no canal e curta o vídeo. <risos> Toque okay? o
1: sininho, ative o
0: sininho. Ative o sininho. <risos> Curta o vídeo.
1: Mais importante de tudo, pessoal, curta o vídeo, porque assim esse vídeo chega em outras pessoas. Tá certo? E, assim, o que, o que acontece... Em tese, não poderia valer para essas eleições, porque existe o princípio da anualidade. Né? O que, muito provavelmente, o pessoal queria fazer era criar um constrangimento. Porque o projeto traz limitações grandes ao poder da justiça eleitoral de criar novas regras. Né? Na verdade, ele, ele exige que a justi justiça eleitoral também passe a, 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 a ter um certo princípio de anualidade. Né? Então, não, a justiça eleitoral não poderia tomar decisões é, próximo das eleições, por exemplo. O que é, faz, faz algum sentido, mas ao mesmo tempo também tira uma série de... De, de, de perspectivas, de, de regulamentação de coisas que vão surgindo né, da, da justiça eleitoral. Enfim, existe uma reclamação sistemática aí dos dirigentes partidários e tal, que a justiça eleitoral fica inventando moda de uma hora para outra às vésperas das eleições. E, de fato, cara, não é fácil tocar campanha no Brasil inteiro e, e tal. E, então, assim, existe aí um problema agora... Não é, não é fácil também que o pessoal ali no Congresso avance o sinal com uma facilidade muito grande. Né? Você abre a porta, é impressionante o que eles querem botar para dentro junto. Né?
0: Demais. É, o, é a teoria do, do trem, né? Eu brinco com os meus alunos. teoria de, do trem, essa do, é
1: boa. Essa eu quero ouvir. É,
0: a minha teoria do trem, do, do processo legislativo. Eu falo com os meus alunos de processo legislativo e de Helgov, que todo mundo acha que o processo legislativo é um carro, né? que você, pega, você vai lá, pega seu carrinho, faz o caminho e chega no lugar que você quer chegar. Né? E, ou seja, você apresenta um PL uma PEC, ela vai passar por uma comissão, por outra comissão, vai ser pautada e vai ser aprovada ou recusada no plenário. Não é o caso. Né? A maior parte das pessoas vão descer e o carro não vai estar lá. Elas vão ter que pegar um trem, é muito louco. Então, nesse trem, tem tudo lá dentro. Né? Então, tem, tem coisa boa? Pode ter coisa boa. Mas aí pode ter um monte de coisa ruim junto. Né? Então, quando você quer pensar numa estratégia de aprovação de proposição, pensa no trem. Você consegue encaixar em alguma coisa que já está acontecendo? Se sim, ótimo. É mais fácil do que se você quiser partir do zero. E aí, quando você está pensando em algo que, olha, pode ser danoso, é interessante olhar para tudo que tem dentro do trem. Né? Vendo assim de fora, a gente só vê quem está na janelinha. Né? E aí eles botam os mais bonitos na janelinha. Quem está lá dentro? <risos>
1: Total. Né? Pô, oh, caso, eu vou roubar essa metáfora aí, hein? Eu vou, eu claro, vou falar vocês vida. Vou lá. Vocês estão fica achando que o processo legislativo é que nem Waze? né? Não, não é, na melhor das hipóteses, igual a CPTM, sei lá, igual a MRS.
0: Ficou mais a moderno seu approach.
1: Esse PEPAS é muito velho, as pessoas nem sabem.
0: <risos> Ficou mais moderno seu approach
1: mas é isso, mas... Assim, foi por pouco foi por bem pouco, e agora tendo em vista que houve essa grita o mínimo que se exigiu e que o Pacheco concordou é que o projeto vai passar na CCJ né, do Senado então a gente tem no mínimo aí algumas semanas de discussão é, ainda que formal né? mas enfim é uma, uma questão ainda mais um projeto que se arvora em ser código, né a, a tramitação dele já está toda errada
0: desde o começo, né? Enfim. Porque precisa de comissão especial. No Senado também precisa de comissão especial, projeto de código, é como na Câmara?
1: Pô, aí você aí me pegou. aí que eu vou abrir o regimento aqui, porque de cabeça.
0: Eu não sei. Tempo é, na tela! Enquanto isso, vou dar boa noite para o André, Montoro, que conseguiu entrar ao vivo hoje para ver a gente. É. E, mas tem muita... Essa semana também, vamos falar um pouquinho sobre a mudança na mesa da Câmara dos Deputados. A, a tal do impasse sobre é, haver ou não nova eleição para vice-presidente do Marcelo Ramos, que permanecia na mesa a despeito de ter deixado o PL partido de é, Jair Bolsonaro e não me lembro para qual partido... O Marcelo Ramos foi, mas o mais importante desse, desse, dessa foi conversa. Partido do Kassab, né? PSD? Hum, partido do Kassab, pronto. Mas por, por divergências, principalmente em relação ao abraço que o PL deu é, no Bolsonaro. E queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão da justiça, não ser da justiça, é interna corporis, não é interna corporis, é, faz sentido tomar fazer essa mudança cinco meses depois da mudança de partido é, por que que isso pode ser bom, pode ser ruim e principalmente, né, que é uma pergunta que eu acho que muita gente deve estar se fazendo, qual que é o impacto que pode ter nas mudanças legislativas, a mudança do vice-presidente
1: Bom, eu vou começar pelo final porque na verdade quem tinha que estar respondendo isso era você, não era eu, né não, porque...
0: Hoje eu estou perguntando <risos>
1: não eu queria muito te ouvir na verdade sobre essa diferença é, até não só de, de, é, de costume mas é uma coisa que está positivada né no regimento do da regra que vale para a mesa diretora não é a mesma das comissões né cargo que foi eleito é, no caso da da mesa diretora em tese fica disponível né regimentalmente ali e tal então assim houve de fato né no caso de mudança de partido por parte do, do de quem foi eleito na mesa diretora. Então, a impressão que eu tenho, Grazi, assim, é que é, a decisão faz sentido. Né? É que é uma decisão ruim do ponto de vista político para quem acha um absurdo tudo que o Lira está fazendo e o Bolsonaro tá, tá, tem feito uh, ou tem, enfim, com, compartilhado ali do que o Lira faz. Então, desse ponto de vista, é terrível, porque o Marcelo Ramos se tornou ali o Rodrigo Maia possível. Né? <risos> Ele se tornou a pessoa razoável mais próxima da presidência da Câmara. E, e a perspectiva também para o Lira estava é, ficando muito complicada, porque o Lira não pode assumir a presidência da República. Ele está na linha sucessória, porque ele, ele vai ser candidato. Então, quem, quem assume a presidência não pode se candidatar né, esse ano, né, a não ser que fosse para o mesmo cargo de presidente da República. Então... É, eles estão fugindo disso como o diabo foge da cruz. O Rodrigo Maia também passou por isso numa época, né? Então, toda vez que o Bolsonaro vai viajar, o Lira tem que sair do país também. Isso significa deixar a condução dos trabalhos na mão do vice-presidente. E o Marcelo Ramos estava com uma agenda completamente divergente do Lira, né? Inclusive já estava combinando um monte de coisa que ele ia colocar para votar que o Lira não queria votar. Então já tinha um monte de acordo de bastidor. Foi uma tragédia desse ponto de vista de, de, das estratégias que, que, que muita gente estava fazendo e, e para aprovar a matéria ambiental, um monte de coisa que, que ele estava pensando em, em pôr na pauta. E também tinha a questão que ele estava atrapalhando, que era a votação de vetos né então do Congresso, porque porque no caso do Congresso é é alternado, né? Então ele é o vice do Pacheco no Congresso, né? então assim é, ele também tinha bastante poder de agenda ali na, na votação dos vetos. Mas enfim, o fato é que eu acho que a decisão foi correta. O efeito é, é ruim, muito ruim. Né? O Lira ganhou mais poder e além de tudo não só o Lira, mas por tabela o Bolsonaro e é, esse grupo, essa coisa maravilhosa que você ama, que é o Centrão, né, Grazi? Então, especialmente aí o, né, o PL. Embora tenha dado, tenha sido meio fogo no parquinho, essa eleição, né? Deu problema ali no PL. Era muita gente que estava de
0: olho. Eu vou falar sobre isso. Então, fale, que eu estou ansioso
1: para ouvir lá.
0: Fafafá do zap zap é comigo mesmo, curto demais. <risos> é. o, o André Montoro está lembrando muito bem que, a, além do Marcelo Ramos, também perderam cargos Rosmudes e Marília Reis, que mudaram de partido e, portanto, precisaram seguir a mesma é, o, o mesmo caminho e, é, e, e isso gerou o quê? cargos disponíveis, né? Cargos valiosíssimos em ano eleitoral. E uma coisa que eu queria somar a todo esse esse contexto que você colocou muito bem de de, de, de quem ia ficar, assumir a presidência e dessa e dessa viagem dos amigos juntinhos que é, é comum nessa época e tudo mais é uma outra questão é que o Arthur Lira está enrolado em agosto, né? Que ele tem vindo pouco a Brasília, tem semanas inteiras que ele fica em agosto. Isso e a e a batuta estava ficando na mão do, do Marcelo Ramos isso eu acho que estava é, dificultando para ele, né? Ele queria na verdade um visto que tivesse aqui é, a mando dele, né? tivesse a pessoa dele aqui. E não era o caso, não era o que estava acontecendo. Agora, eu acho muito curioso, isso que você colocou é muito interessante, que toda a diferença das regras das comissões o plenário. Então, quer dizer, no, nas, no, no, uh, se, se isso acontece com o presidente da comissão, ele não é destituído. Né? Pelo contrário, o presidente da comissão é a única pessoa que não pode ser removida da comissão presidente à mesa, né? porque foram eleitos, a despeito de ser eleição de chapa única indicada. Veja bem, informalmente né? é uma indicação, formalmente a eleição e por que eleitos podem é, ser removidos da comissão pelo partido como podem todo o resto dos membros da comissão. Né? Se, o, se o líder partidário escolher que amanhã fulano de tal que está na comissão é, sei lá, de finanças e tributação não está agindo de acordo com o partido, ele pode tirar ele da comissão de finanças e tributação e deixar só ele na comissão dos direitos da pessoa idosa. Né? E ele não pode fazer isso se ele for, se ele estiver na mesa porque foi eleito. Então, é curioso né, que no plenário é, esse, o, o, o lugar na mesa esteja mais sujeito a interpéries e nas comissões esteja menos. Né? Chama muita atenção, é até difícil Entender a justificativa. O Pérez
1: foi bom, hein? Tem
0: Pérez foi Gostou? Bom. É o vinho. É o vinho. <risos> mas, mas, enfim, gerou o tal do assento vazio e aí rolou o, a confusão do Zap Zap. Né? Parece que deu confusão uh, entre o, o PL antigo e o PL mais novo. Né? Tinha gente vinda do PSL que achou que ia... É, só que a gente já falou tanto do, do, do trem falar do ônibus agora, né? Que ia chegar por último e sentar na janelinha, mas as janelinhas estavam ocupadas já e já tinha fila para as janelinhas. E, e parece que, que a confusão incluiu. É, a, Fulano está só querendo projeção. Mas projeção todo mundo quer, na Eleitoral, não por isso. <risos> E aí, Vitor, como é que foi esse rolê do Zap Zap? Não,
1: eu achei. Não, você que... você que é boa de fofoca, assim. Eu só queria dizer <risos> que eu achei engraçado. Engraçado, assim. Engraçado porque se deu mal, né? Mas, assim, o desempenho. O que aconteceu com a Flávia Arruda, né? Assim. Ela era ministra da Casa Civil. Casa Civil, né? Não era secretaria de governo. Eu sempre confundo, mas, enfim. Ela era ministra da Casa Civil até outro dia. Casa Civil, não. Ela tava na secretaria de governo até outro dia. Em tese, ela era a principal articuladora do Planalto com o Congresso. E aí ela volta, obviamente, para poder disputar as eleições, né? a sua reeleição à Câmara. Ela precisava sair do Ministério. E ela não consegue se eleger, impor o nome dela para uma vaga disponível na, na vice-presidência da Câmara, sabe? Assim, que era do partido dela. Ela precisava só, em tese, ter o a concertação ali dentro. então assim mostra para mim assim um, um grau de desprestígio. obviamente tem outras coisas aí né? sei Sim. que tem uma pitada de machismo né nessa história. então assim é óbvio que tem outras coisas. mas mas independentemente disso fosse ela uma ministra forte isso não teria acontecido ou não teria acontecido ou ela teria sido mais competitiva talvez. Né? ela tava distribuindo dinheiro de emenda até
0: outro dia. Pô, Agora, Flávia Arruda tá que roda propaganda, que é Bolsonaro falando que essa é a melhor ministra que eu já tive. É ligar a televisão em Brasília que você vê essa cena ah, é? aqui na televisão. A gente,
1: aqui a gente não vê. Aqui, isso, isso a Globo não mostra aqui em São Paulo.
0: Isso a Globo não mostra em São Paulo, só no E Mas o que o está que sendo interessante aqui no DF, eu acho que a Flávia Arruda está com o um olho em outro lugar, ela também não está querendo gastar as fichas com isso. O que a DF, eu já estava desconfiada há muito tempo que ela não ia se contentar com o Senado. Porque o acordo era: ela ia sair com o apoio do Bolsonaro para o Senado e Bolsonaro ia apoiar no governo do Distrito Federal é, o atual governador, Ibanez Rocha, que não tem nenhuma raiz política, não tem nenhuma ligação profunda com o partido, mas que é do MDB, né? Então, por que está que, que sendo importante a Flávia Arruda? E, e digo quem mais, né? Quem mais? O um momento, Nelson Rubens. Quem, quem mais é importante aqui no DF? Está é, sendo importante essa, essa articulação para o Bolsonaro porque ele está usando esse apoio da candidatura do Ibanês para pressionar o MDB a não fechar na candidatura de Simone Tebet. Ele quer que o Ibanez pressione o MDB, como se o Ibanez tivesse alguma bolinha no apito do MDB. Né? Bora combinar. Não, e como Mas se o MDB bem. também não soubesse que, na
1: primeira oportunidade, o Ibanez vai dar um chute nos fundilhos do, do MDB né? e falar dane-se.
0: E a ameaça de Bolsonaro é, é lançar a candidatura de Damares para o Senado no DF. Porque se ele fizer, se ele lançar Damares para o Senado, Flávia Arruda não vai querer tentar a reeleição para deputada e vai fazer o quê? Vai se candidatar ao governo. É, e tem chances razoáveis, porque o que a gente tem hoje é, evidentemente, a, a intenção de voto no DF, o que tem mais intenção é o atual governador, mas assim, não é uma coisa é, suficiente para alguém que está no cargo, é, não, não é algo relevante. Depois o Regufe que é um senador que já falou que vai deixar o, o assento dele no Senado para concorrer ao governo, então está deixando o assento vai estar tá livre, de fato. Mas está uma candidatura extremamente desanimada, né? Apesar de ter uma boa intenção de voto. E aí você tem Diz, a Flávia Ruda. Mais línguas
1: que o assento do do Ome oh, o nome do o Regufe sempre esteve livre. Mas enfim, isso é só, só o pessoal maldoso que fala. Eu jamais diria algo desse tipo.
0: E você tem a Flávia Arruda, que tem esse sobrenome conhecidíssimo no né? DF. Vocês devem saber: a Flávia Arruda é a jovem esposa, a segunda esposa de José Roberto Arruda, que foi condenado por corrupção, que tem diversas fitas é, gravadas. É, famoso ou
1: famigerado, né? <risos> esse nome é.
0: <risos> várias, várias fitas, fitas, olha só, vários, várias memórias de HD. É com ele, com bolos de dinheiro, toda aquela coisa, corrupção, anos 90, assim, true, não é, não é corrupção é, mais, mais recente, não. Então, mas era um nome muito popular no DF, é um nome reconhecido. Então, a Flávia Arruda, eu acho que ela tá com o olho muito mais no governo do que qualquer outra coisa, sabe? Tá? É, de repente, ela, ela fez até essa negociação com o Bolsonaro, que já sacou que não vai adiantar nada ficar do lado do Ivanez aqui no DF. É
1: isso, é isso. A gente está tão acostumado a só comentar que a gente esquece que a gente tem que apresentar o programa hoje também, Grazi.
0: Pois é, saudade do Humberto. Não. Humberto em Caruaru. Olha só, que era eu. O Humberto
1: está lá, perto do, dando uma palestra ainda, até essa hora.
0: Perto do São João, já deve estar rolando um munguzá, muito doido lá. Não ia prestar, não, eu não agradeço. É, vou, vou,
1: um, vou fazer um comentário impopular aqui. Eu não gosto de festa de menina.
0: Ah, não, Vitor, vamos, o Vitor é muito de contra, viu, aqui é pouca gente sabe, mas aquele personagem do Maurício de Souza, irmão de do... um <risos> <risos> foi inspirado no Vitor Oliveira.
1: Veja bem, <risos> se me chamarem eu vou, tá, se me chamarem eu vou, não é isso, mas assim, se eu pudesse escolher, tem um gente que pira com Festa Junina, né.
0: Vitor, eu vou te tá dar um com... conselho de essa amiga. Sua roupa tá, tá combinando. Ah, tá um super combinandinho. Não eu tá vou te barato, dar um conselho assim. de amiga. Com... Não, Guarda sim. essa opinião para você. <risos> Nunca mais compartilhar. O, o mundo já Nunca sabe. Nunca mais. O
1: mundo já sabe. Ela essa depois contra
0: você, você. você. Depois contra você. Você sabe que é, quando eu morei em Buenos Aires, minha mãe foi me visitar na época de festas juninas, ela me levou canjica congelada. Nossa. Porque eu falei para quem é de outras regiões do Brasil, a, a canjica é monguzá. Eu falei que é, eu ia Muguzá. passar um ano inteiro é. sem tomar monguzá. Ela levou Mas mim. aí no DF
1: é canjica também?
0: Aqui no DF porque é canjica. Eu sei canjica. que aqui em
1: São Paulo. Eu achava que era só em São Paulo.
0: O, o DF tem, depende muito, porque tem região do DF que tem mais, é, mais gente do Nordeste. Tem região que tem mais gente do interior de São Paulo. Então, a... a de depende, depende, digamos assim, né? O DF de é sempre depende. Nasa
1: Na é. é de um jeito, em Taguatinga é de outro.
0: É, eu vou até ver como é que é no Guaraca, eu ainda não sei. Né? É é isso. São muitas Sim, regiões. Que vem.
1: Muitas regiões. O DF é, o DF é praticamente um, um livro do Guimarães Rosa, é um mundo.
0: <risos> em um Aí, semana só. passada, a gente teve uma pergunta super interessante sobre ações positivas do, do Legislativo, né? querendo conversar sobre isso e, e de fato, a gente fala muito pouco. E, e essa semana eu participei de assistir, na verdade, uma audiência pública, eu fui acompanhar os o grupo Guerreiro Ramos, dos alunos que é, estudam questões raciais na GV aqui de Brasília, e teve uma audiência pública da comissão que está discutindo a lei que prorroga a lei de cotas para acesso na universidade foi muito interessante, tiveram falas é, do professor Silvio de Almeida, tiveram fal fala do professor é, Frei Davi que é um dos, uma das lideranças do Educafro. Né? Então, é, tiveram vários elementos muito interessantes, que, novos para o debate, né? sobre a dificuldade de se falar em cota quando você não consegue manter financeiramente alguém na universidade. Isso é uma questão é, é, de raça e é uma questão de classe. Não basta que haja acesso, que possa entrar na universidade, é preciso que o Estado tenha uma, uma posição ativa de, de fazer com que essas pessoas possam se manter na universidade, que não é simples. Né? Quando você insere uma parcela da população que vem de uma família que não, tem, que não teve ensino superior ainda... É, não há hábito disso Se espera desse indivíduo ou dessa indivídua Que comece a trabalhar depois do ensino médio Essa pessoa precisa trabalhar para se manter E caso ela vá estudar Cabe ao Estado Se quiser manter na universidade é, Dar algum tipo de oportunidade Então tiveram falas muito interessantes Foi algo muito rico E, e enfim e, e as audiências públicas estão acontecendo No modo híbrido O que é uma ótima notícia também eu passei muito tempo reclamando que as, as, as comissões tinham voltado no modo híbrido, porém as audiências públicas estavam 100% remotas, né? Agora as audiências públicas voltaram ao modo híbrido e ainda que a gente não consiga quantificar a influência disso, é muito diferente você ver um congresso onde só circulam parlamentares e assessores do que um congresso onde circulam pessoas da sociedade civil que são lá para tentar influenciar em processos, né? Então, a gente, isso está começando a acontecer. Não sei o quanto isso tem a ver com a altura da pandemia ou com a ausência do Lira. Né? Foram semanas aí sem a presença de Lira e, e tudo, tudo sendo é, a presidência na mão do Marcelo Ramos. Então, vamos ver como vai ser aqui em diante. A gente atualiza vocês. Mas, de todo modo, eu, eu vejo como uma boa notícia, né, Vitor? Você tem essa impressão também?
1: Não, com, com certeza. Acho que essa... A gente está inclusive, né, enfim, acompanhando aí várias audiências públicas que serão marcadas, né, ou para serem marcadas, e, e acho que é uma, uma questão fundamental, até porque o calendário legislativo esse ano é muito curto, ou pelo menos o calendário legislativo de verdade, né? E, e acho que esse próximo mês aí vai ser, muito, vai ser muito pródigo desse ponto de vista. A gente vai ter um monte de, de audiência pública, mas a audiência pública é de verdade, né? E outra coisa legal que aconteceu no Legislativo essa semana foi a aprovação da emenda de Kigali. Eu queria aqui fazer um registro, porque é um projeto no qual eu já trabalhei, é, colegas meus têm trabalhado. A gente está há muitos anos batalhando para ser aprovada. A emenda de Kigali ela é uma emenda ao protocolo de Montreal, que é aquele que proibiu... O, o uso e regulamentou o uso do CFC, sabe? Aquele gás que, que fazia mal para a camada de ozônio, que destruía a camada de ozônio e tal. Só que o é que aconteceu? Vários desses gases que substituíram os tais CFCs e tal, eles são gases que provocam o efeito estufa. Então, assim, a gente trocou um problema por outro. E a emenda de Kigali lida exatamente com essa situação para que sejam utilizados em ar-condicionado, geladeira, outros produtos, gases que, é, gases que não agridam aí, que, ou que não agravem o problema do aquecimento global. E é muito louco porque é um projeto que não tem custo nenhum, pelo contrário, o Brasil e a indústria brasileira ganham acesso a fundos e, e ganham acesso a possibilidades de financiamento que antes não teria por conta da aprovação desse, dessa emenda. E por um mistério, que eu tenho um palpite que... <risos> por alguns mistérios dessa vida, faz anos que, que isso não era votado. Foi votado pelas comissões e estava parado lá no, no plenário da Câmara eh, aguardando ser colocado na ordem do dia. Já tinha um monte de requerimento de urgência e tal. E essa semana, acho que muito em função aí da atuação. Muita gente está há bastante tempo trabalhando nisso, o deputado Rodrigo Agostinho, a frente parlamentar ambientalista e tal, mas o deputado Bacelar, que é líder do, do PV atualmente, foi muito relevante essa semana aí para fazer esse negócio chegar no plenário e ser votado. Então foi aprovado na Câmara, falta o Senado agora. Mas é, assim, é daquelas, daqueles mistérios que você fala, é, é, é quase um legislativo me ajuda a te ajudar, porque como é que demorou tanto para um negócio que só ajuda, não tem problema nenhum, ninguém é contra, o agro não é contra, a indústria não é contra, os ambientalistas são a favor, sabe? Você não tem ninguém contra esse negócio. Aparentemente, só o
0: Lira não queria votar. É, vamos, vamos pensar no copo meio cheio? Aprovou, vai. Aprovou, esse é o não, é isso, é isso, isso, aprovou, aprovou, Aprovou. Ô, meu Deus do céu! <risos> meu Deus do céu! Bom, e foi votação é... simbólica. A gente está brincando muito, mas essa semana a gente teve. É algumas notícias muito duras e muito difíceis de serem processadas aqui no Brasil, né? Não sei se você teve a sensação também, Vitor, mas foi a, acompanhar noticiário em, durante a semana foi muito duro, né? So, foi barbárie, barbárie, né? Barbárie em Sergipe, barbárie no Rio. É, esses momentos em que a gente não consegue achar a, o que há de humano na humanidade e é, e é muito difícil de lidar, assim, é de de um jeito metafísico mesmo, de filosófico, é, teve, eu fiquei muito chocada, porque tem um, um senador que é candidato, inclusive, ao governo de Estado, que, que fez, é, de Sergipe, evidentemente, né, que, que enfim, na, no intuito, talvez, de ajudar ou de, de fazer uma declaração positiva, Falou que foi uma, uma fatalidade fruto de, de diversos erros o que aconteceu uh, naquela criação daquela câmara de gás, né, uma coisa, um instrumento de tortura assim, horroroso. E ele chamou: vou, vou colocar entre aspas para não, não parecer que eu estou sendo injusta, sequência de erros que causaram a morte. É, como se não, é uma sentença que não tem a gente, é, a sequência de erros é a responsável. Né? não tem ninguém não, não tem nenhuma pessoa que no mundo ele. é é né é... e eu queria saber o que que você acha dessa dessa colocação dele da sequência você acha que isso é uma sequência de erros que causaram a morte que isso é uma fatalidade
1: o, o, o tweet é uma sequência de erros isso dá pra de... isso dá para dizer assim foi uma coisa muito maluca porque eu acordei ontem pela manhã e, e foi a primeira notícia ontem quinta-feira enfim quem tá ouvindo esse podcast aí né sabe se lá qual o dia mas eu acordei fui liguei a TV assim foi a primeira notícia que eu vi assim essa cena eu fiquei eu fiquei tão chocado e eu tenho como você mencionou assim do alto dos meus privilégios eu tenho a possibilidade de eventualmente não ver esse tipo de notícia e eu tenho é, é, por uma questão de manutenção da, da saúde mental mesmo eu tenho me afastado desse tipo de notícia e, e é óbvio que a gente sabe que essas coisas acontecem, a gente sabe que isso acontece todo fim de semana todo, toda semana é, na, nas periferias desse Brasil de meu Deus nos territórios afastados aí dos, dos centros mais ricos enfim do Brasil todo, isso, essas coisas acontecem, e a gente sabe que, que, que tradicionalmente a política, a política, a polícia, esconde, né? esconde cadáver, esconde corpo, some com evidência, não sei o que, foi o que aconteceu lá no Rio, né? de novo, mais uma vez. O que é muito curioso desse caso, é assim, o que me chocou mais, e, e até errado isso, porque óbvio que nada deveria me chocar mais do que a morte e a tortura mas assim, a, a desfaçatez, a, a, a falta de vergonha é, e os caras estavam sendo filmados, sabiam que estavam sendo filmados e, e, e não se importaram com isso. É uma, é uma banalidade do mal aqui sem querer citar errado a, a Hannah Arendt, assim, mas é, é uma banalidade do, do, desse mal assim que, que de fato só a única coisa que a gente consegue lembrar e fazer associação além da Câmara de Gás é o próprio nazismo, a atitude. É, é do nazismo para com a vida das pessoas, e isso é o cotidiano de muita gente nesse Brasil, né, assim, então, é como a vida de determinadas pessoas em determinados lugares não tem valor nenhum. E aí, quando você vê, é, assim, eu sou a última pessoa que vai exigir de político que ele seja candidato a papa. Tá, assim a gente eu, se tem uma coisa que a gente aprendeu com o Maquiavel, é que se um político quer salvar a alma, ele não deve entrar para o negócio de Estado, certo? Então, assim, não, não é, não é exatamente o métier dos caras. Né? É, então, assim, a gente já espera uma, uma declaração meio esquisita. Mas, às vezes, é melhor ficar quieto. Porque, assim, é, é tudo bem, a gente sabe que parte do eleitorado do... uma parte bem importante do eleitorado né, do, do senador Alessandro Vieira tem esse recorte né, ou teve esse recorte pelo menos né? talvez faltou sensibilidade a ele para entender que ele mudou o perfil do mandato dele mudou eu acho que mudou para melhor desde que ele foi eleito mas claramente uhum. essa é uma bola que vai, é um gol contra assim nesse, nesse sentido né? e é não dialogar com talvez as pessoas que, que, com quem ele ganhou simpatia né? e Talvez entender que o Brasil é diferente. O Brasil de hoje é diferente do Brasil de 2018. 2022 não é 2018. E nem em 2026 será igual a 2018. Né? Então, enfim, acho que foi um gol contra. Eu tenho muita estima por, por muita gente que trabalha lá com, com o senador e o gabinete compartilhado, mas eu fiquei muito decepcionado também e triste porque, no fim das contas, de, de, onde, de onde você não espera nada é que não sai nada. O Alessandro Vieira criou uma expectativa né, na gente. Eu não vou esperar que o Flávio Bolsonaro vá, vá fazer uma declaração decente sobre o que aconteceu lá, entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco nesse sentido e eu espero que as pessoas que estão lá, se é que ouvem a gente, é, que reflitam sobre isso, porque essa, essa é a típica crítica, que é uma crítica no sentido de, ó, cara... Tem, dá para vocês fazerem melhor assim a gente eu gostaria que fizessem né? não é não é no sentido de destruir não o trabalho de ninguém né? mas enfim é isso e, e ressaltar só assim o quão a nota da, nada foi pior do que a nota da polícia rodoviária federal eu queria ressaltar a polícia rodoviária não é a SS não é sabe assim <risos> não é não é a, não é a, não é o bop não é a tropa de choque, sabe assim, não é o GAT, sei lá, não são essas forças especiais que, que são voltadas para a violência, é a polícia rodoviária, cara, se a polícia rodoviária tem práticas e banaliza a violência desse jeito, acabou, né, acabou, e eu sou a última pessoa que vai dizer, acabou a sociedade, eu sou um cara otimista, eu gosto de acreditar, mas é difícil, essa semana foi muito dura desse ponto de
0: vista, cara. Muito duro. Você é um cara otimista, Vitor? Fale mais sobre isso.
1: Não, sou, é que assim, eu sou pessimista no... Eu espero pouco da política. E nesse pouco, eu sou otimista, entendeu? Então, assim... Eu não, eu não espero que a política vá... É, é, sabe, assim, eu não, eu não espero que eu vou ter ídolos na política, mas eu espero que eu vou ter políticos decentes dentro do que eles deveriam ah. fazer, sabe? Assim, é nesse sentido que eu sou otimista.
0: É e lembrando que o Maquiavel quando ele fala que o, o métier da política não é para quem quer ir para o céu, é, o governante é aquele que abre mão da vida eterna em prol do seu povo, né? Então é uma ele não abre
1: mão No fim das contas, né?
0: É, 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 ele tem uma ética voltada sobretudo para os fins, mas porque isso é interessante para o povo, né? Para que o estado se mantenha, para que haja uma estabilidade, enfim. Né? E, e não, enfim bom, é, vou falar de coisa boa mais ou menos boa, mas queria saber é, de você sobre um aspecto interessante que tem muito impacto na vida das pessoas, né? que foi aprovado o LP18 na Câmara dos Deputados sobre é, o projeto que limita em 18% a cobrança de ICMS sobre os combustíveis e agora o projeto está no Senado e está naquela naquele deixa que eu deixo. né? O Rodrigo Pacheco já anunciou que caberá aos líderes partidários decidirem quando será votado. E a gente sabe que é um projeto muito difícil de passar no Senado, né, Vitor? É um dos raros projetos que é mais fácil passar na Câmara do que no Senado. Porque no Senado existe uma turma que já foi governador, que quer ser governador, que tem um contato muito mais direto com o governador do Estado. E vai ser justamente a instância que mais vai sofrer. Né? Então, que, me fala, que, tá na mão de quem esse negócio e quem que vai ser o responsável quando isso jamais for faltado no Senado?
1: Então, é, é, é muito louco porque o Senado, em tese, é a casa da federação, né? é a casa dos estados, representa os estados, e tal, mas a gente sabe que, na prática, o comportamento, via de regra, do Senado é muito partidarizado e não difere tanto da Câmara, assim. É, diferem um pouquinho, mas não difere tanto, né? Quando a gente vai olhar mais geralmente, assim, né? é, De maneira mais macro. Mas especificamente no tema de tributação e, e o que diz respeito a tributo de Estado, o Senado sistematicamente, cara, barra essas coisas. E eu espero que barra, porque que barre, novamente, porque é uma insanidade esse projeto. É não apenas um, um, um baita de um estelionato eleitoral, que a Dilma fez algo muito parecido, inclusive, na época do governo dela, com a conta de energia, né? Assim, de, de, de ser populista com relação a preço e tal. É como se a inflação se resolvesse fingindo que não, não, não precisa repassar aumento de preço. Né? É desse jeito que resolve a inflação. A gente a duras penas aprendeu no Brasil, não é desse jeito. Agora. É, você fazer um controle de preços, casuístico, é só até o fim do ano. Está muito claro que, que essa medida é exclusivamente para o Bolsonaro ter mais chance de se reeleger, sabe? Está assim, muito claro. E para os próprios deputados também, que estão sendo, novamente pressionados aí por determinadas, determinadas classes e grupos sociais. Eu acho que já passou da hora do... do é, é, de alguma maneira, assim, do, da gente ter um debate mais sério sobre é, combustíveis fósseis, preços de energia no Brasil e tal, e como é que a gente vai lidar com, com a transição energética e o papel da Petrobras e das empresas estatais nessa história. Porque, quanto a Petrobras for uma mera repassadora de preço, sabe, assim, porque não tem como também, tem uma questão que o governo vai ter que lidar, eu estou longe de ser especialista em energia, assim, mas... O que eu entendo é que assim não tem como a Petrobras não repassar aumento de combustível sem subsidiar a diferença para os importadores. Porque então, uma boa parte do combustível no Brasil é importado. E aí é o seguinte: se não repassa aumento de, de se não tem aumento de preço, o cara não importa. Se o cara não importa, tem escassez, falta. E aí se falta diesel, meu querido, falta diesel para significa que vai faltar açúcar, arroz, feijão na prateleira das pessoas, entendeu? É isso, assim, é tão simples quanto isso, assim. Então, é, é um problema do ponto de vista econômico muito mais grave do que simplesmente carimbando. Então, assim a expectativa que eu tenho do Senado, não por, pela responsabilidade, pela ética que, que eu imagino que o Senado deveria ter, mas por motivos altruístas, que é isso que você está colocando, tanto dos senadores que querem ser governadores, quanto pela conexão muito mais direta que existe, pelo diálogo muito mais direto que existe entre os senadores e os governadores do que com as bancadas na Câmara, né? Assim, essa história de que governador controla bancada estadual é mentira, a gente já sabe assim, mas independentemente disso existe um diálogo é, direto dos governadores com os, especialmente com os senadores né? então assim, eu, eu imagino a gente tem por exemplo pessoas que, que transitam bem pelo Senado que agora são secretários de, de Estado, por exemplo o Felipe Salto, até outro dia ele era do do, do IFE, sabe? O assim, independente, do é. Do Senado. Então assim, eu acho que vai haver um diálogo e, e e no mínimo, se o Senado for votar alguma coisa, com medo, com receio talvez aí do seja por conta do orçamento, seja por conta de enfim receio é, é, com a reeleição de alguns tem essa vantagem também do Senado, né? É só um terço que se que vai, que vai em tese se reeleger, os outros vão tentar ser governadores. Aí eu acho que a, os incentivos políticos estão postos para que uma decisão menos suicida seja tomada. Caso contrário, minha amiga, ano que
0: vem. Porra. E Leocádio Isso tá é porque eu sou aqui... otimista. Isso é porque eu sou otimista. Tá? É, vamos lá, vou até ler essa citação aqui do Leocádio extremamente culta. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Adriano sua Suassuna.
1: Tá sua de parabéns, meu cara. Isso, eu não sei, mas uh, uh, a frase é bonita. É
0: isso. Agora Não, eu sei, se também, falou, é é, não sei se não mas se, eu, se, se não é verdade... Eu vou, eu vou sempre falar que eu sou uma realista esperançosa, adoro. É isso, se isso não, não, não é verdade, velho, bem.
1: é Benetrovato, já dizia. Não
0: Sara está eu... fazendo uma pergunta super difícil. O que não vocês vai. acham do Lula não ter comentado a chacina do Rio de Janeiro e o assassinato em Sergipe? Sara, eu não. Assim, eu acho que a esquerda está muito confusa em como ela vai lidar com essa questão da segurança pública e com temas de conservadorismo social em geral. Isso está um angu, né? E, e eu acho que ainda vai ter, vai ser uma. Um, vai ser o definidor dessas eleições. Né, como a esquerda vai lidar com isso, como que ela vai equilibrar convicção e responsabilidade aí, mas se o Vitor quiser comentar, eu acho eu não me arrisco a falar nada sobre esse assunto que eu acho acho seria temerário, você se arrisca, Vitor.
1: Não, eu só queria, na verdade, trazer aqui um pouco... O Miguel Duarte, inclusive, comentou aqui que né, que porque eu acho que o, que, que o senador Alessandro Vieira talvez não, ter, não devesse ter comentado. Não é que eu acho que ele não deveria, eu acho que todo mundo tinha que se pronunciar contra a barbárie, não é esse o ponto. É, mas o que eu acho é que se é para falar besteira, é melhor ficar quieto, entendeu? Quando você fica quieto, pelo menos você deixa as pessoas na dúvida do que você ia falar, sabe? Assim, eu acho que é um, é um pouco isso. Que eu acho que é a tática do Lula. Assim, sem ser um especialista em comunicação, é isso. Ele prefere deixar as pessoas na dúvida nesse quesito especificamente do que é, se pronunciar. E acho que no caso do Lula, aí vai. Ele tá. Eu acho que no caso dele e das pessoas que estão indo contra a barbárie no Brasil, aí eu acho que até vale a máxima do Maquiavel. Ou pode haver. Né? Mas enfim.
0: Eu tenho um pouco de medo, isso é uma coisa que eu já tenho falado, semana passada escrevi um artigo para problemas brasileiros falando um pouco sobre isso. Eu tenho medo dessa antecipação do segundo turno, sabe? Da, do primeiro turno virar o segundo, e se o primeiro turno virar o segundo e a, a discussão ficar é, dicotômica, enfim, não gosto de polarizada, não gosto de dois polos, não, não é o caso. Polo é, é polo, a gente não está falando de polo, a gente está falando de dois pontos diferentes. Eu não gosto dela ficar, dela ser dicotômica desse jeito, porque é, a tendência é recair em temas não de política pública, mas em temas de conservadorismo social, né? temas que não têm virtualmente nenhuma diferença na atuação do presidente da república, que são sobretudo decisões do Congresso Nacional, né, então, em outras palavras, pouco importa o que o um presidente da República pensa sobre o aborto para o que ele vai executar de política pública. Porque o aborto precisa ser... É, para Se falar em aborto legal, precisa passar pelo Congresso. Né? Isso não vai vir por meio de portaria, isso não vai vir por meio de medida provisória, não pode. É alteração penal. Né? Então, é, importa muito pouco. Importa saber como que o presidente vai lidar com o Sistema Único de Saúde. Né, onde que ele quer investir, se é em, em atenção básica, se é em alta complexidade, é, como lidar com, com as novas epidemias, enfim, política pública, sabe? E eu tenho a impressão que a discussão de política pública ela acontece de forma mais, é, mais rica quando tem mais gente no debate. Né? Então, longe de mim falar bem de Ciro Gomes, mas talvez a presença de Ciro Gomes e de outros, não estou falando só de Ciro não, estou falando de outros candidatos, estou é, falando do Ciro especificamente, porque é o que está mais, é, é, assumiu a candidatura mais, com mais garra, assim, né, é, pode é, ajudar a calibrar essa, é, esse plano de governo de Lula de Bolsonaro, porque muito provavelmente um dos dois é, vão ser eleitos, né. Então, eu sinto falta desse debate de política pública, e eu tenho muito medo de que vai ser dessa esfera pública, desse, desse debate público, dele começar a girar em torno de questões de conservadorismo social, falar de aborto, falar de um homo, é, adoção por casais homoafetivos. Se isso começar a acontecer, meu amigo, troço vai, vai ser mau sinal né? que as eleições não vão ser, é, não vão ser ricas do ponto de vista. De, de formar um governo, de pensar em um governo de é, mais justo. Olha só, só porque eu comecei a xingar apareceu o maior fã da Lesp de todo o Nordeste brasileiro. <risos> Fala um pouco.
2: Olha. Eu quero só deixar um beijo para vocês. Eu não tenho direito de falar nada que não seja isso. Beijo! Eu queria entrar no abraço virtual.
0: Já está quase. Mas já está chegando já.
1: Estamos lá já. É. Segura mais um pouco aí que a gente entra
0: nele. Cinco minutinhos, só está faltando falar do corno, porque não dá para encerrar esse podcast aqui sem falar do corno. Vou até. Foi ótimo você ter entrado agora, Beto. Ficou horrível essa frase, bom. né? Desculpa.
2: Que bom, vou falar do corno. Que bom, Humberto, que você chegou. Porra, assim se ofende minha família. É Ó, oh, mas assim, em minha Eu defesa. Acho, Beto, porque
0: foi esse negócio que...
1: de chifre é uma coisa que bota na tua cabeça, viu? Não tem
0: nada a ver contigo. Assim, mas... Foi você que mandou a palavra. Ah, de temos corno. aqui também
1: Leon. Olha só, Leon. está... Ele não deve estar no. E domínio, o golpe,
0: não. Leon? E o golpe? Ô, oh, Humberto, me fala aqui do corno.
2: Então, deixa eu contar para vocês a história do corno. Cara, um deputado estadual do Acre, eu não vou falar em nomes, mas um deputado estadual do Acre estava falando na Assembleia contra a existência de uma usina de cimento na cidade de Sena Madureira Dizendo que a usina de cimento estava servindo aos interesses privados por aluguéis módicos. Que eles tinham recebido a denúncia, que o senhor atrás de ver, etc, etc, etc. E aí, o prefeito da cidade desembarca na sessão legislativa dentro da Assembleia, e os dois começam a se tratar os berros. Só que se tratarem do tipo, olha, a desonestidade, o contrato isso, o contrato aquilo, de fazer um debate, que nem é o lugar, né? porque o lugar do prefeito não é dentro do plenário da Assembleia Legislativa, mas a despeito desse já equivocado gesto, um começa a xingar, xingar o de corno. Cara, é muito desigual, é muito machista, é muito porco, é muito tosco. Porque os caras estão discutindo uma usina de cimento, o que faz com que, ao, ao ser corrupto, o um sujeito se torne Corno? Porra, bicho, joga fora a desonestidade do cara, mas não precisa jogar fora a família, né? Porque, pelo amor de Deus. É tudo sempre em primeira pessoa, é tudo sempre na ofensa pessoal. Olha, legislativo, me ajuda a te ajudar, legislativo.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. E olha, quem quiser algumas boas piadas sobre corno, depois vai ter que acessar o nosso YouTube e ver o nosso chat. Para poder, é, vou, vou instigar vocês a virem aqui, se inscreverem no canal, tocarem no sininho, curtirem o rolê, né, Vitor?
1: Curtirem o rolê.
0: Eu desisto. Esse canal, <risos> esse
1: canal do Legislativo no YouTube não tem futuro. A gente não sabe nem falar com as
0: pessoas. Ai, que horrível! Não, não para! Para com isso, para com isso. Para com isso. Bom. Então depois desse momento... oh, grande,
2: dizem que chifre. Ah. Dizem que chifre é uma dessas coisas na vida que é melhor perder do que achar, né? <risos> que nem ex-amigo. Ex-amigo é melhor perder do que achar, chifre. Essas coisas aí.
1: É, de ex-amigo o Humberto entende.
2: Ah, Ô eu entendo Deus mesmo. Tem <risos> Sabe?
0: <risos> eu, vou eu vou encerrar esse programa aqui eu aqui já tá branco aí, aí, você que é uma pessoa séria você que é uma pessoa equilibrada eu um recebi um feedback
2: Grazi, da minha amiga que eu sou muito séria quando eu tô no youtube muito
0: então bem. agora eu não posso ser mais séria
2: ela me criticou porque ela falou que eu não sou assim
0: <risos> não é, mas alguém tem que botar ordem oh, nesse rolê aqui né Agnes é,
1: preciso curtir o rolê, como disse aí a Sara Oliveira.
0: <risos> Dá seu abraço virtual, Aline. Ah, o meu
2: abraço hoje vai para Ana Elisa, que é uma colega que fez estágio visita comigo lá em 2019, e eu descobri que ela acompanha toda semana o podcast. Então, eu vou registrar aqui. Ela comentou, respondeu, tem escutado os abraços virtuais. Então, eu vou deixar aqui para ela, uma jornalista.
0: Que legal, que legal. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual. Olha só,
1: vou mandar um abraço virtual para a Márcia Woods, que além de ser uma ouvinte nossa de muito tempo, né? Então, é uma pessoa muito bacana, uma parceira muito grande aqui da, da Pulso também, enfim, e uma pessoa de quem eu, eu gosto muito. Então, sempre muito bacana tê-la por perto e saber que ela nos ouve também
2: semanalmente aqui. Nossa fornecedora de goró.
1: Fornecedora de goró. <risos> Exatamente.
0: O belo goró. Não é qualquer goró, não, hein? Que aquele goró é de respeito. Doutor Humberto Dantas, com a cabeça cheia de muguzá e de quentão. Me dá um abraço virtual.
2: Grazi, vou dar dois abraços virtuais, mas em resposta, inclusive, àquela provocação da semana passada de onde estão as coisas boas nos legislativos. Então, vou mandar dois abraços virtuais. O primeiro abraço é para a galera da Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde os técnicos estão se reunindo num grupo de trabalho para aprimorar as condições do parlamento enquanto organização. E eu fui convidado para dar uma palestra para eles, para ter uma conversa com eles, enfim, uh, para tratar de questões relacionadas à, à, à possibilidade de dimensionamento e avaliação do Poder Legislativo enquanto instituição. Então, o pessoal de BH está né, fazendo um trabalho muito legal, né, um grande abraço aí para a galera que me convidou para a gente fazer parte lá e fiquei muito feliz de, de ter podido conversar com o pessoal. E o segundo, pessoal, aqui de onde eu estou, eu estou em Caruaru hoje, estou né, aqui na Unita, num baita de um congresso legal, 22º Congresso de Direito da Unita, estou até colando aqui, é 22º mesmo, Congresso de Direito da Unita, e eu, eu participei em duas mesas, uma no, no plenarião aqui do Senac, pô, 700 lugares do plenário, super legal, para falar sobre a é, participação do jovem na política, juventude, democracia tal, mas antes eu participei de um grupo de trabalho de parlamentares jovens de primeiro mandato né, e eram aproximadamente 11 de cidades aqui próximas de Caruaru que querem entender como que eles podem convergir nas suas ações enquanto um grupo de parlamentares de diferentes cidades. E aí o que impressiona cara, é que tem jovem eleito aqui na região com 18 anos de idade, Maravilhoso isso, né? Que se elegeu com os oito, agora já tem quase vinte, enfim. Mas eu fiquei muito impressionado com a potência e com o que eles já fazem para atuar em grupo, E eu acho que esse é um baita de um exemplo do quanto a gente pode uh, avançar. Graziela, me dá um abraço. Gente. Não, só
1: antes da Grazi mandar um abraço, queria aproveitar aqui também para lembrar dos aniversariantes aí da semana que a gente teve, né? A Carol Correia fez aniversário nessa né, semana, então. Mandar um beijo para ela, nosso colega aí do Legislativo, que também nos acompanha aqui, sempre pode. Só não participa, né?
2: Ô oh, Grade, você sabe que o Aroxi vai mudar de nome, né? O bairro.
0: Oh, vai chamar o quê? Vai chamar
2: jardim, jardim Abraço. Porque desde que o Vitão foi morar no Aroxo, ele abraça toda semana.
0: Não é? Não é, é. é mesmo sucesso demais. Bom, eu tenho meus abraços virtuais essa semana também, eu ia, já ia mandar um abraço para a Carol Correia, que é nosso colega de Legislativo, é, que a gente tanto gosta e que tem tanto, traz essa questão do ambientalismo e dessas pautas para a análise do Legislativo, que é muito interessante. É, então, um grande abraço virtual para a Carol Correia. Tem um outro grande abraço virtual, também coletivo, para o Giovanni Mariotto, que é o nosso novo colega de legislativo. Essa semana tivemos uma nova aquisição no grupo, no coletivo, no sei lá o que somos, vários cientistas políticos que é, escrevem textos, de vez em quando falam umas bobagens, e, e que eu tenho muito, é, fico muito feliz de fazer parte, então um grande abraço virtual para o Giovanni Mariotto, e por fim eu tenho um abraço virtual também para o Marco Rodrigo Almeida, que é é, editora adjunto da Ilustríssima da Folha, que me convidou essa semana para escrever, e que eu fiquei muito honrada e muito feliz. É, então, esses são os meus abraços virtuais. A gente vai encerrando
1: um o LED artigo, artigo. da Grazi. Se você não leu ainda, leia. Como sempre. Né?
0: Obrigada. Um pouco.
2: Grazi, um o, de... o abraço do DJ foi fantástico, hein?
0: DJ, o abraço
2: incrível, incrível. Um beijo aí.
0: Achei assim, o apelido dele. É, então é isso, meus queridos. Foi uma ótima semana. Acabo com, com a citação do Leocádio aqui. Sentem o dedo no like, curtam o rolê e não esqueçam de to, tocar o sino. É isso aí, gente. É, com o apoio da Fundação Conrad é responsáveis por tudo aquilo que dissemos, é, exceto o que apenas, apenas citamos os nossos ouvintes. E, <risos> enfim... É, um, um beijo para vocês e nos vemos nas próxima, na próxima semana. Um Resposta beijo por que
2: falamos aqui. Né? Eu falei, eu falei. Um beijo, Grazi. Ô, Grazi, Grazi. Os Pumas do Planalto.
0: Vai, é... Vai comer munguzão, um Humberto. Beijo, Aline. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo, Vitor! É isso, muito obrigado a todas e todos, um beijo e até a semana que vem.